0: Empezando ya el tiempo del territorio Comanche, es viernes, hola, ¡Oh, venga, mi quiotero, buenas tardes, ¿cómo que qué has hecho? ¿Arrastrar el, arrastrar el micrófono por encima de la mesa. Ha
1: sido premeditado. Para buenas tardes. Buenas tardes, ah. ahora estaré muy sigiloso el resto del <risa>
0: Además de Miki Otero y Nuria Torreblanca que están aquí a mi lado en Barcelona. Muy buenas, ¿qué tal? Madrid estáis hoy como el camarote de los hermanos Marx, eso eh, he dicho tenemos. Yo, sí. Bueno,
2: me han respetado el sitio de Julio Otero. Ya, ya, ya.
0: Máximo Pradera sentado en la trona principal. A su lado, David García Asenjo, alias Hola. El Arquitecto. Hola. Hola, buenas tardes. Y Santi Segurola, muy buenas. Muy buenas. Buena, buona, buena tarde. Buena tarde. <risa> hacía tiempo que no coincidías los tres en Madrid, ¿no? Pues
3: yo no he coincidido con Santi nunca. Ah, Así mira qué bien. Nos acabamos, bueno, nos acabamos nunca de presentar ha habido, ahora. Nunca ha habido tres. No. Aquí no.
2: Ya.
4: En, sí, que ha habido tres. Bueno. Eh, sí, sí. sí esta, con Caprile. Un con día Caprile,
0: estaba, Máximo, sí. y yo ah. cuando he ya. ido para allá. Si hubiera
5: estado Caprile, esto hubiera sido de La
0: fiesta, entonces ya cerramos, entonces cerramos los micrófonos de Barcelona y nos vamos a casa ya, ¿verdad? Bueno, estamos que lo tiramos y, y tenemos tanto contenido que vamos a ir un poco así, no digo rapidito, pero con entusiasmo, ¿eh? con alegría. Con Por ejemplo, sí, eh, Máximo Pradera quiere hablarnos hoy de la campaña... Movember, ¿qué es eso de Movember? Pues es
2: una cosa que surgió en Australia Hace ya unos cuantos años De un grupo de hombres de, Yo creo que surgió en torno a algún club de rugby eh, Es para llamar la atención Sobre las enfermedades típicamente masculinas Mostly, cáncer de próstata, cáncer de testículo Que fue lo que tuvo Armstrong, por ejemplo Y en general depresión pitopáusica Todas las cosas que tienen que ver con el hombre ¿no? el, el cáncer de próstata es el equivalente en El hombre al cáncer de pecho de las mujeres, sí. tan frecuente como Entonces no sé de cómo surgió la idea de dejarse bigote. De dejarse bigote, quizá porque eh, bigote en inglés es mustache, empieza por M, male, masculine, no sé. Y, y entonces, eh, bueno, pues no sabes el movimiento que es. Es una de las ONGs más importantes del mundo. O sea, pareció, pareció una broma, ¿no? No sé que se deja en bigote para llamar la atención sobre el cáncer de próstata y resulta que hay mueve millones ya está el movimiento Movember. ¿no? ¿Sabías
5: que la liga inglesa, la Premier, hace años no sé si esto parte del rugby pero desde luego la liga inglesa durante un año estuvo moviendo esta historia concienciando a los espectadores que acuden a los estadios sobre este asunto y con el bigote
0: sí, sí, sí. Eh, y ahora
5: ya ha trascendido a todo el mundo y nosotros en España
2: arraigó muy pronto tenemos embajadores, que es decir eh, digamos personalidades, artistas que dicen, estamos de acuerdo con Movember y cuando hay que ir a algún acto, pues van, por ejemplo, Pepo Nieto, es un embajador Movember en España, Juan Diego Boto, Jimmy Barnatán, David Meca, en fin, es una cosa muy arraigada en este país. Y entonces me ha ocurrido eh, traer eh, músicos que podrían ser embajadores de, de Movember, músicos con
1: bigote.
0: ¿Con bigote? Ah. y
1: entonces vamos Oye, una
0: pregunta curiosidad, ¿os habéis dejado bigote los aquí presentes alguna vez?
1: Yo sí, es horrible porque llevo siempre las patillas, llevo gafas grandes y bigotes para una de nariz de broma, y tengo la nariz bastante prominente, entonces era como. Un como, como, Sí, o como estas gafas de broma que tienen la nariz y el bigote. <risa> y el, parecía eso.
2: Yo, <risa> yo voy a probar, a, en solidaridad con Movember, voy a probar a dejármelo. A mí era fatal.
5: ¿Seguro, ¿Seguro la, la? ¿Seguro que no? No, yo como quiero ser Peter Pan toda la vida, ni barba ni
0: bigote, pero la verdad es
5: que el tiempo me ha podido y además eh, con problemas de próstata, sé ¿sí lo que es eso y es, un, es muy fastidioso y la verdad es que la gente debería hacerse mmm,
0: está bien que lo digáis a, eh porque a, 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 hay que ver lo sí, que sí, os cuesta pero, a los hombres ir pero, a que os miren la próstata pero pronto
2: ¿eh? Eh, bueno ya, que no, no miren nada si vamos de neardentales
5: machotes y ya, no, ya, ya. pues sí. no sabes luego lo que es
0: sí. sí pues está muy bien que lo digáis porque a las mujeres lleva mucho tiempo mentalizándonos ya no conozco a nadie que no bueno sí todos conocemos alguna reacia pero cada año vamos a ginecólogo y en cambio a los hombres os cuesta muchísimo ¿eh? bueno sí, está, pues bien, cuesta. está bien está bien cuando
5: te levantas 12 veces por la noche ya no tiene más remedio.
0: Claro, 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 claro. Pero no hay que llegar a ese extremo. Ese es un poco el mensaje. Bueno, hablemos sí. de músicos con bigote, ¿va? ¿no?
2: Sí, de, de hecho, de la playlist que tra te traigo uno falleció de cáncer de próstata, que es José Antonio Labordeta, del cual, cual hablaba. Sí, señor, después. sí, señor. Eh, La lista es cronológica. James Taylor.
1: When you're down and, and you need a And nothing, well, nothing is going
2: esta es la canción que le hizo, bueno, ya era bastante famoso, la verdad es que cuando la grabó esta canción de Carol King, pero esto ya llegó al número uno de, del Billboard y fue muy respetuoso con Carol King, del cual era muy amigo, eh, porque justo iba a sacar Carol King por aquella época, Tape Street, que es el álbum más famoso yo creo de, de ella, ¿no? El, el salto que daba desde componer canciones en para los demás a cantar ya sus propios temas ¿no? y hay una cosa muy bonita que quiero que luego todos los comancheros hagáis oh, que es el, el origen de esta canción Carl King había escuchado de su amigo James Taylor eh, el año anterior porque esta canción es del año 71 su hit Fire and Rain y ahí eh, hay un verso de James Taylor que dice Absent lonely times when I could not find a friend he visto de, de tipo cuando no podía encontrar un amigo y entonces Carl King dijo
1: ah sí pues toma tienes un amigo Oh, oh. oh. Es qué como, bonito. Ha sonado igual que el del abrazo de Pablo Iglesias. Si sí, podrás... sí.
0: <risa> me estáis aplastando la canción con lo que me gusta esta canción. Otro señor con bigote, va. Bueno. Eh, por cierto, perdón, un momento, un momento, que dice Miguel en Twitter que ahora, cuando te hacen la revisión de la próstata, te lo va a poder hacer por ecografía, dice Miguel. Sí, dice si el urólogo quiere meterte el dedo, que al menos te invite antes a un café.
5: Yo, yo creo que el mundo real es diferente. Sí, señor,
0: es verdad, es, es verdad. El, es, el no, es el dedo. Sí. Por ecografía
2: no se hace. Ahora hay una cosa que se llama Test MDX, sí. que es una prueba por orientación que es muy certera y pero ha surgido hace dos años es decir ya no hace falta bueno no hace falta te la puedes hacer ¿no? pero siempre los robos se cerciora con el dedo, lo más que el dedo también engaña porque a mí me han contado urologos que han metido, han metido deditos y no han notado nada, ¿sabes? Ya,
0: ya, ya, ya vale, sí. vale. Pero bueno, eh, dicho queda, que los que tengan mucha reacción a eso, porque hay también ecografías, ¿no?
2: test no, Que no, no ¿sabes no no, Que no, que la ecografía no te detecta el cáncer de próstata Es el test MDX. Ah, ah vale, vale, vale.
0: Vale, dicho culo. <risa> 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 Nunca mejor dicho.
2: <risa> bueno, Bien, hay una sigamos. cosa con los bigotes que le pasa a James Taylor, que también que ahora no lleva, no que se te queda un poco cara ...de, de sangolotino ¿no?, cuando te lo quitas... Sí. ...y a Paul Simon también le pasó... <risa> eh, ...le quedaba muy bien el bigote a Paul Simon... ...cuando se lo quitó, pues se le quedó cara de pan... ...esta es la época del año <risa>
0: 75... Sí. ...en que... Es
2: una canción sobre la inmigración a... Uh... Estados Unidos a, entonces la disilusión de, él, él era hijo de inmigrantes de judíos húngaros inmigrados a Estados Unidos y la disilusión de, de que cuando llega al puerto de Nueva York ve que la estatua de la libertad se pira. Y está basado en un coral de Bach de la Pasión según San Mateo, Esto, toda la música es de Bach, la letra suya y el tercero que traigo es un buen conocido de todos porque
5: <risa> este
2: se lo está quitando ahora. Ese no, ese, ese no sé lo que lleva. ¿Qué lleva? No, no nada, está como rasurado.
5: Hay un intento de que Nada, nada, no.
2: Lleva algo, pero no se sabe no, qué pasa le,
5: le sale más fuerte el pelo, del, más negro el pelo del, <risa> de la dehesa.
2: <risa> He traído a, a uno de, la, de los héroes de la mandrágora, Alberto Pérez.
6: Igual que en televisión, interrumpe en la emisión. Para anunciar un brebaje o un masaje Interrumpo mi canción Y coloco aquí un mensaje
2: Año 81 eh, Yo creo que era el que mejor tocaba la guitarra El que mejor cantaba Porque Alberto Pérez lleva cantando desde los cuatro años En el coro de Sigüenza Y era un poco el que le daba el andamiaje Más profesional al, al tío que se formó en este, en este local Cava Baja, me parece que era ¿no? mm, Cababaja sí. Bueno, luego seguiremos hablando de bigotudos.
0: Otros bigotitos. Por eso al llegar la noche. Es que antes los bigotes eran más. Eh, se, se dejaban largos, ¿no? Sí. Y ahora. <risa> <risa> <¿Sí>? <risa> Hubo un tiempo que estaba muy de moda, pero en la época sí. de Magnum, ¿no? En el, <risa> en el, pero ya no, ya en el, no. En
5: el 39 teníamos a varios, ¿eh? Franco, ya. Hitler, sí, Stalin, sí, sí, sí. Que era un Bueno, que se dice dejarse bigote, de pero Jerry, cada bigote es un
2: mundo. Es decir, el bigote que, que nos ha apuntado la jefa, que es el de Tom Selleck. ese es el bigote, el mustache chevron, que es el de Freddie Mercury también.
0: Efectivamente, sí. es de Freddie Mercury, sí Oye, antes Que Mercury de... lo, lo hacía muy bien Porque así tapaba su dentadura superior claro, claro, sí, sí. claro, es que Casi todo el mundo que lleva un bigote Lo lleva por alguna algo, razón algo esconde, Por alguna razón anatómica, sí. eso está claro Tenía yo ganas de tener aquí sentado A Santi Segurola para que me cuente su versión Como me fío tanto de su criterio bueno. eh, La versión de Luis Enrique y Robert Moreno Yo no vi la, bueno, he visto Los resúmenes de la rueda de prensa de Robert Moreno Pero vi, eh, pero escuché en directo Toda completa la rueda de prensa de Luis Enrique Enrique. Claro, yo cuando digo a Luis Enrique me lo creo, es un tipo que me gusta cómo habla, la verdad es que habla con, habla muy bien, eh, sabe, expresa muy bien ideas concretas y yo me quedé con la versión de Luis Enrique. Pero como no sé si me, si es verdad o no, pues digo, seguro la me lo contará. A ver, ¿qué ha pasado con esto de, de Robert Moreno y Luis Enrique?
5: Sobre todo me parece innecesario y malo. Quiero decir, eh, no, no tenía por qué haberse producido eso. Ya. Creo que también eh, se ha convertido en una forma parte del espectáculo mediático, a la prensa deportiva les interesa cotillear, convertir eso en un sálvame y les y también están a ver qué pasaba, qué ha ocurrido entre ellos, qué ha dejado de ocurrir y tal. Todo esto no tenía que haber ocurrido por una razón. Para mí la principal responsabilidad es del presidente de la Federación Española de Fútbol que sacó o puso eh, en el aire un asunto que debió resolver con... Eh, con clase. ¿Eh? ...y hacer su trabajo, gestionarlo, es decir... ...y entre
2: cajas, ¿no?, entre... De
5: ...como debe, debe
2: ser... es si lo no... que ha pasado
5: seguro lo que hará que la política no sale a Twitter...
2: <risa> <risa> ...lo han sustituido los del deporte... ...es que ves.
5: aquí estábamos en un caso que de, tenía... Eh, ...tenía miga, ¿no?, Luis Enrique atravesa un drama... ...una tragedia personal enorme... ...la peor, la peor que puede haber y cuando ...y cuando abandona la, la selección... ...todos dimos por hecho que cuando se repusiera de este impacto... ...cuando decidiera... <risa> regresaría. Eso es eso quedó en el ambiente clarísimo, clarísimamente. De hecho, la, la federación nombró a su segundo es decir, un miembro de su staff no fue a buscar por ahí otro otro entrenador eso es una señal de, de respeto, ¿no? de, de, de uh -huh. respeto y, sí. tal. y del buen trabajo de más, así. y también que estaban haciendo, y de confianza con el segundo que lo estaba que, que estaba en, en ese grupo de, de técnicos y que ¿qué ocurre? es pues eh, más fácil quitar al segundo que a que claro. otro técnico no, no, es que lo que la federación si contrata a otro técnico, pues ya no le podría quitar, bueno, perfecto, está ahí no no hay ninguna ningún problema, ¿qué es lo que ocurre? que con el, el segundo, Robert Moreno la selección alcanza eh, el objetivo, que es la, eh, llegar a la fase final de la, de la Eurocopa bueno, hasta ahí también, todo normal un éxito para él y para los jugadores ¿y qué ocurre? que dos días antes, un día antes de que empiece, que se disputen los dos partidos eh, finales de la fase de clasificación contra Malta y contra Rumanía, el presidente de la Federación deja caer entre los periodistas que no se sabe qué va a ocurrir con Robert Moreno con el segundo Claro, eso en víspera de dos partidos es muy fuerte. Eso, trátalo en otro momento, trátalo discretamente, trátalo en el despacho, haz lo que quieras, pero eh, no instales un problema antes de que, se, de que se produzca. España gana esos dos partidos, 12-0 en total, a Malta y Rumanía, y el día que gana Rumanía 5-0 en el Wanda, eh, se produce el Cristo. Le comentan, le dicen a, a Robert Moreno que no va a seguir en el vestuario, y él no sale a dar la rueda de prensa, y yo creo que tiene toda la razón del mundo, porque si lo dicen, no va a estar en la rueda de prensa ese señor, en lugar de celebrando un éxito de él y de los jugadores, por cierto, los jugadores han estado un año jugando a fútbol, y como si no lo hubieran hecho, porque se ha generado un problema de campeonato, ¿qué es lo que ocurre después? Que hay una rueda de prensa de, del presidente de la federación, donde empieza a indicar, no, no, de esto, esto es un asunto que tienen que hablar Luis Enrique y tal y, y Robert Moreno, me parece que hubo algo muy feo, lo digo sinceramente, y me, duelo ¿Sí? decirlo, me duele muchísimo decirlo, que hubo una sobreexplotación por parte del presidente de la Federación del drama personal de, de Luis Enrique, citando el, el, la muerte de su hija y todo lo que había ocurrido, no menos de diez veces. Entonces me parece como si
2: volviera para compensarle de la que, pérdida
5: no y sobre todo escudándose un poco en el dolor terrible yo creo que eh, fue un, un, digamos le, no solamente le faltó clase sino es que añadió un problema mayor empujó a Luis Enrique a tener que dar explicaciones y cuando Luis Enrique da las explicaciones habla de deslealtad y de ambiciones eh, desmedidas de, de, de su antiguo segundo, Claro, significa que el segundo, que no había dicho nada públicamente, sí, sí. tiene que salir, digamos, a resarcir su honor públicamente. Y claro, esta es una bola que deja mal a todo el mundo. Pero ya, sobre ya. todo, uh -huh. al que deja mal es al del que nadie está hablando en este caso, que es el presidente de la federación, que su trabajo es gestionar, administrar y solucionar un problema que no tenía nada de dificultad. Todo, siempre hay un, un desencuentro entre un entrenador y su segundo, con Clemente y Goicoechea, que eran íntimos, dejaron de solo en el 96, se separaron, pero no se conoció nada. Y aquí tenemos un caso que se tenía que haber resuelto. Primero, celebrar el éxito de la selección. Segundo, reunirse con Luis Enrique y con Robert Moreno. Apoyar, evidentemente, a Luis Enrique, si la federación quisiera, quería que volviera, y volvía, y hacerlo discretamente, y no llevarlo todo esto a conferencias de prensa que se han convertido en un espectáculo... Francamente feo y malo para el fútbol español.
0: Vale, pues vale, ya está. Ya, ya, ya. <risa> Meri ya no. Meridiano. <risa> meridiano y muy claro. Hay un oyente, Artemisa, que nos envía una foto del Racing de Santander de la temporada 72-73. Aquellos
5: <risa> aquello eran todos bigotes.
0: Todos, pero todos. todos. Bigotes, ¿eh? Todos, todos van Ca con bigotes Cam 11 Camus. tíos con sí, bigote Impresionante Camus,
5: eh, preciado probablemente Estaba allí el, el que mm, fue No te
0: puedo llevar la contraria ni darte la razón Estaban
5: geniupi probablemente todos están ahí pero, pero luego, todos eh ejemplo,
0: bigotazos además de tipo magnum eh
3: sí, sí. Pero luego en el Madrid el último a, sería... ¿A ti te gusta
2: Ton Selec ¿verdad, ¿verdad? guapa y otro y, y Ar... porque no. es la
3: segunda vez que lo y, Ar...
5: y, y Arteche Arteche luego famoso central del Atlético de Madrid ese con el bigote hasta el final
3: pero en el noventa desapareció o sea el último en el Madrid por ejemplo sería Rocha y cuando volvió Martín bueno Martín Vázquez cuando volvía no tenía bigote bueno en el Barça estuvo
5: Sánchez Jara sí, que, Sánchez -Jara, que Sánchez -Jara, llevaba sí. también fue el último. lo más curioso Sánchez Jara que Julio Julio Esta, Perdón es ¿sí? que lo tenía con 16 años.
1: <risa> es que los jugadores ya parecen más mayores de su edad, eh, es sí. decir, tú miras a los jugadores tienen veintipico años y parecen siempre tener for... fantasía que son ver, mayores que tú.
0: A ver, un momento, <risa> Estoy viendo la foto del Racing de 72, 73 ah, vale. y hay los hay más guapos y más feos, hay algunos francamente horrorosos, tampoco voy a decir quién, pero ves unos señores normales <risa> pues con su pelo y sus patillitas no, y su tal. En ahora, años, ahora la foto de los de 11 tíos de cualquier club es un catálogo de exotismo por ser sencilla porque hay que ver qué pelos me llevan qué tatuajes me llevan en fin parezco una loli pero, pero me parece terrible ahora hay
1: más de, más depilación que
5: Bueno, y si mira las fotos de los 60 los jugadores pues llevan sí, el corte sí, sí. con el pelo a el corte a navaja la mar o sea, de, de
0: guapos no señores bien en fin, no. bueno pues nada que vamos con Jorge Drexler.
5: porque mi niñez sigue jugando el...
6: Tu playa, y escondido tras las cañas duerme mi primer amor llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya.
0: Que sí, que sí, que es Jorge Dresler, obviamente no es rat Porque él ha cantado una de las canciones más hermosas de la historia de la música española
2: Y más titiles de cantar
0: Sí, para mucha gente es la mejor canción del siglo XX, Mediterráneo y es un disco muy bonito que han hecho entre muchos.
4: Entre muchos, sí. Es, es lo que pasa si regrabas toda la música de este disco con una orquesta respetando los arreglos originales que se grabaron en el Mediterráneo de 1971 con estas 10 voces, con 10 artistas de la escena nacional que se han unido en este proyecto que se llama Hijos del Mediterráneo, coordinado por Amaro Ferreiro y producido por Ricky Faulner, eh, se llama Hijos del Mediterráneo porque es uno de los nombres que barajó Serrata en su momento, estuvo dudando entre varios nombres y uno fue este que al final descartó y ahora se ha recuperado ya comentábamos antes que es una de las canciones más bellas, pero es sí. que además se considera uno de los discos más influyentes de la música española Tiene 48 años este disco ya Y se grabó en Milán Con tres arreglistas Que eran Juan Carlos Calderón Gian Piero Reverberi Y Antoni Ross Marvá ...después del retiro de Serrat... ...cuando fue a calella de Palafrugell... ...para escribir las letras... ...y todos imaginamos a Serrat mirando ese mar precioso... ...inspirándose y escribiendo esta maravilla de disco... ...y creo que vamos a hacer un repaso rapidito... ...para que nos hagamos una idea... ...de que quién ha cantado y cómo... ...este eh? Hijos del Mediterráneo... ...vamos con Andrés Calamaro... ...que le da un toque argentino...
1: ...a Lucía... ...no hay nada más bello... ...que lo que nunca he tenido... Nada más amado que lo que perdí. Perdóname si hoy busco en la arena
5: una luna llena.
4: ¿Qué os parece este calamaro?
5: Pues calamaro, y a mi calamaro esencialmente me gusta. Mm.
2: Mm, sí, Eso sí. ha sido de la
4: señora. <risa> <risa> bueno, vamos ahora con Eva Amaral, que se atreve con otra de las grandes canciones del disco: aquellas pequeñas cosas. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas.
0: Bonita. Mm. En un rincón. Bonita, bonita.
4: ¿Cuándo ha cantado mal Amaral? Jamás, nunca en la vida. No le sale. No, lo intenta no le sale. Un cajón. A mí hay otra canción que me gusta mucho, la versión que ha hecho en este caso Iván Ferreiro, de una canción que a mí desde pequeña me flipaba muchísimo que era el Tío Alberto.
1: Gitano, payo, pudo ser o un aristócrata que ayer perdió su cetro de oro y su corona camina sobre el bien y el mal con la cadencia de su vals mitad juicio mitad mueca burlona Tío Alberto Tío Alberto de todos los vinos anduvo por
4: no está mal para ser un gallego del Atlántico, ¿no? Cantando el Mediterráneo. Sí, porque son mares bien
0: diferentes, ¿eh? Sí,
4: sí, sí, es preciosa esta canción. ¿Se
0: grabó en un submarino?
4: Ah, no. No, no en Aldán, ¿verdad? Bueno, pues otra de las canciones, también una de las canciones más bonitas del disco, no sé si estáis de acuerdo, es que va a ser de ti? Que es una canción maravillosa. ¿Quién la canta? En este caso, miren Iza, del grupo Tulsa.
0: Le pone, bueno. le pone
4: mucho sentimiento, eso sí. Le pone sentimiento, sí, sí, pero... Es
2: el She's Living Home de Serrat. El,
4: sí, exactamente. Es el She's Living Home de Beatles. ¿Sí? O sea, de Serrat en este caso. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y os voy a poner la última canción del disco que es una preciosidad. El disco es, es que el Mediterráneo entero no tiene desperdicio. Empieza con el Mediterráneo y acaba convencidos que es una canción que se rata adaptó versos de León Felipe, es la canción que habla de Don Quijote y que en este caso pues, se la han encargado a José Le Santiago. Por
6: la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Ahora ociosa y apoyada Va en el rucio la armadura Y va ocioso el caballero Sin
5: peto y sin espalda
4: A mí me gusta, no sea sé, a vosotros Todos, Sancho, Quijote
5: Quijote, Sancho Por ah, no, cierto. ¿puedo, puedo hacer un comentario sobre Calamaro Ya que ¿Sí? es personal y hay agradecimiento a Calamaro Yo cuando llegué a Madrid pues te, te encuentras un poco desubicado Y... En más de una ocasión... Sobre todo que se te había quedado un cine encima. <risa> no, <risa> iba, iba con Andrés a las sesiones para solteros de eh, Diego Manrique, que hacía pues, eh, de DJ en algunos iba, y en más de una ocasión fui con él y de alguna manera me sirvió para conocer a gente en Madrid y para encontrarme un poco más a gusto en la ciudad, ¿no? Así que, mm. digo, más que soy partidario también por, eh, por, por ese agradecimiento. Porque fue tu tronco. Exactamente. Un
4: tío muy majo, Calamaro. Por cierto, el día 13, José le viene al Comanche a divertirse.
0: ¡Qué veréis! Eh, eh. <risa> el día 13 lo tendremos aquí, ya verás. ¿Barcelona o Madrid? Barcelona. 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 Oh, Venimos todos. Venimos claro. todos. <risa> Hacemos una pausa y a la vuelta escuchamos lo que va a contarnos David García Senjo, porque ahora que se acaban de cumplir los 30 años de la caída del muro, está bien que sepamos cómo se reconstruyó después Berlín, la ciudad arquitectónicamente. Hombre, esa música es tuya, Goyo. ¿Qué tal? Lleva aquí Goyo desde el principio con la excusa de hablarnos del servicio guardián de securitas. No,
6: pero yo estoy encantado. Se ha sentado como...
0: aquí el Comanche como un pepe. Soy No, no, un oyente del Comanche. Está muy bien, háblanos de, de ese servicio, Pues favor. nada,
3: que por primera vez una empresa de alarmas es capaz de protegeros a ti y a tu familia también cuando estáis fuera de casa. Ante una situación de emergencia, pulsa el botón SOS de Guardián y uno de los expertos de Securitas Direct va a recibir tu ubicación exacta, eh, te va a enviar ayuda en caso de que sea necesario y te van a acompañar en todo momento. Porque si vas con Guardián, no estás solo, contrátalo con tu alarma de Securitas Direct, llamando gratis al 945 45 45 o puedes calcular online en securitasdirect.es. Recuerda, 945 45 45 45. 45.
0: Si sí, hoy es viernes, esto es el Comanche.
3: Hello.
6: De 3 a 7 en Onda Cero, con Julia Otero.
1: Lo estabas esperando. Activamos el Black Friday en Movistar. Prepárate para ver lo que más te gusta. Humor, series, deportes y todo Netflix. Y además fibra de 600 megas más dos líneas móviles con 15 gigas para compartir. Todo por 42,30 euros al mes y sin permanencia. Aprovecha nuestro Black Friday en el 1004 tiendas o
6: Movistar.es. Black Friday en Vision Lab Hasta el 1 de diciembre, 40% de descuento en todo Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos Y si vienes antes de las 12 Te haremos el 60% de descuento en tus gafas graduadas Black Friday solo en Vision Lab Consulta condiciones
0: Hola cariño, ¿sabes qué hace la policía abajo?
1: Sí, han robado los del quinto este fin de semana
6: ¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada
1: Ni nosotros, ni ellos, ni nadie Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera
4: en Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 945 45 45, 45 o calcula online en SecuritasDirect.es. Recuerda, 945 45
0: 45.
6: Hay en Bilbao un lugar que ha sabido mantener su esencia a lo largo de los siglos. El Mercado de la Ribera. Un lugar en el que encontrar los mejores y más frescos productos, que sigue siendo un punto de encuentro para los bilbaínos y que se ha convertido en visita obligada para los turistas que quieran saborear la ciudad. En el Mercado de la Ribera estará este sábado en directo Jaime Cantizano y todo el equipo de Por Fin No Es Lunes. Colaboran Diputación Foral de Vizcaya, Gobierno Vasco y Bodegas Coto. Este sábado desde las 8 de la mañana, Por Fin No Es Lunes en Bilbao, con Jaime Cantizano.
3: Te mereces esta
4: radio. Onda Cero, tu radio.
3: Esta noche en directo, Arusitis Prime. Charlaremos con Fabiola Martínez y en entrevistados con el matrimonio Fran Rivera y Lourdes Montes. Además, celebramos con Concha Velasco su 80 cumpleaños. Arusitis Prime, esta noche a las 10 en Antena 3. <tose> <tose> <tose>
6: En Sephora pensamos que sentirse guapa no tiene precio. Por eso durante este Black Friday te ofrecemos cientos de productos hasta con un 70% de descuento. Tratamientos, maquillaje, fragancias o cuidado de la piel. Tuvo a unos precios tan irresistibles como tú. Disfruta del Black Friday más atractivo solo en Sephora. Eh. Sephora. ...han llegado nuevos tiempos... ...y con ellos la necesidad de adaptar la forma en la que nos movemos... ...en BMW Madrid, filial del grupo BMW en España... ...lo sabemos y nos comprometemos a ofrecerte la fórmula de movilidad... ...que mejor se adapta a ti... ...con todos nuestros vehículos con distintivo ambiental C ECO o CERO... ...tú eliges cómo moverte... ...y además te garantizamos la recompra del modelo que elijas dentro de tres años... ...descúbrelos en BMW Madrid, el corazón de BMW... ...Avenida de Burgos 133, las tablas... ...Electrocasión adelanta las ofertas del Black Friday... ...para que las aproveches del 18 al 30 de noviembre... Televisor LE 32 pulgadas, 99 euros. Microondas Daewoo, 39 euros. Aspirador Robot Fagor, 89 euros. Bolsa térmica Jata, 1 euro. Y así todo, con precios, somos los más baratos. Electrocasión, ¡corre
0: que se acaban! Me duele la cabeza. No pego ojo. Como con ansiedad. Estoy triste.
6: Diagnóstico violencia de género. A veces un síntoma inocente esconde una situación muy grave. Confía en los profesionales de tu centro de salud. Ellos pueden detectar de forma temprana una situación de maltrato hacia la mujer y su familia. Financiado con cargo los fondos del Pacto de Estado en materia de violencia de género. Comunidad de Madrid. Mr. Friday te trae los días Black al campo con super increíbles descuentos.
4: Hasta el día 1 de diciembre acércate a tus hippers al campo de Madrid, excepto en Plaza Río 2 y podrás conseguir chollos como Smartphone Samsung Galaxy modelo a 50, pantalla 6,4 pulgadas, 128 gigas de almacenamiento y triple cámara por solo 219 euros.
2: Ven a los días Black de Alcampo. Existe la posibilidad de que este hombre Mansi sí tenga toda la plata. Y si sí tiene razón. Ricardo Darín y Chido Darín en la película Argentina del Año. Vamos a recuperar lo que nos
6: pertenece. La Odisea de los Giles, 29 de noviembre, en Cines. Llega el Black Friday a Comunidad Colchonera Aprovecha nuestros espectaculares descuentos en una gran selección de colchones y canapés de tus marcas de siempre Flex, Picolín, Vultex, Latoflex, Relax, Son pura. Ven a vernos y llévate tu nuevo colchón con hasta un 60% de descuento Solo hasta el 30 de noviembre Más información en ComunidadColchonera.com Comunidad Colchonera, 50 años contigo ¡Ah! Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com El Black Friday ha llegado a Kiko Milano. Compra tres productos y consigue otros tres de regalo. Oferta válida en toda la gama de productos disponible en las tiendas Kiko y en web. Promoción válida desde el 25 de noviembre hasta el 2 de diciembre. Términos y condiciones disponibles en tiendas y online. Decorman ejecuta obras integrales de interiorismo, decoración y reformas en viviendas particulares o locales comerciales de cualquier tipo. Por su eficiencia y resultados, porque utilizamos materiales de la mejor calidad y por su relación precio-calidad, Decorman es la respuesta acertada. Llama ahora 91-609-3370 o decorman.es. Esta es una reseña real en Google de un paciente de Adelgar.
3: Llevo cuatro semanas y he perdido 8 kilos, 8 centímetros de abdomen y una talla menos de cintura. Muy contenta.
6: Más de la mitad de los pacientes de Adelgar vienen recomendados por otros pacientes. ¿Por algo será? Reserva tu primera consulta informativa gratuita en el 91 577 44 77 y en adelgar.es. Adelgar, Adelgar. Colaboran con Decorman, Armarios y Vestidores, Disdor, Carum Climatización, Fontalcalá, Fontanería, Yo Cocino, Cocinas y Lifestyle Electricidad 91 609 3370 o Decorman.es Temporada del Centollo Gallego en Restaurante Burela, por solo 45 euros el kilo. Calle del Nardo 2, restauranteburela.es. Abrimos todos los domingos de diciembre.
0: Pues en las últimas semanas se ha hablado mucho de, de la caída del muro de Berlín desde el punto de vista social, político, pero nos faltaba el punto de vista arquitectónico y David García Senjo nos propone y es muy interesante ver cómo se pudo reconstruir arquitectónicamente una ciudad que tenía una gran cicatriz, que era un gran muro, ¿no? Uh -huh. Y creo que ha sido una operación, una operación urbana. De esas interesantísimas, ¿no? Para, para que gocéis los arquitectos.
3: Pues la verdad es que sí. Y ¿Cómo lo pero, hicieron? ¿Cómo pero ya venía un poco de antes, porque cuando se cuando se dividió la ciudad, pues eh, resulta que mmm, parte de los equipamientos culturales habían quedado en Berlín en Berlín Este, sobre todo lo que es ahora la isla de los museos, que sí. ha sido rehabilitada, que además es una maravilla como lo han rehabilitado. Y entonces en Berlín. Pues está Pérgamo, ¿no? No está el altar de Pérgamo, sí. sí. Eh, vamos, ha sido. Es, eh, ...fantástica... ...de las mejores intervenciones... ...en cuanto a rehabilitación... ...mezclada con obra nueva y demás... ...y entonces el Berlín Oeste... ...que tenía más mucho dinero... ...pues tenía que dotarse de... de espacios representativos... ...pues un museo... Un, ...una sala de conciertos... ...una biblioteca... ...entonces lo que empezaron a hacer fue... Eh, contar con arquitectos de, de talla mundial, o con los mejores, para que hicieran esas piezas. Lo que pasa es que mmm, no eran un nuevo urbanismo, o sea, el urbanismo de reconstrucción del Berlín oeste lo que lo que hizo fue reconstruir la ciudad al modo tradicional, al modo decimonónico, manteniendo la estructura de manzanas y demás, y estas piezas que estaban pegadas al... al al muro de, de Berlín cerca de la puerta de Brandenburgo, del Tiergarten de lo que ahora es el, el monumento a la víctima del, del holocausto pues eran tres piezas significativas pero que estaban sueltas, tres obras maestras pero eh, estaban como sueltas en, en, en esa zona y no, no engarzaban con una nueva ciudad y cuando cayó el muro eh, pues decidieron volver a reconstruir la ciudad y lo reconstruyeron en parte como eh, había actuado Berlín oeste, es decir, manteniendo la estructura decimonónica de la ciudad y tratando de recuperar algunos de los espacios que habían sido eh, característicos de Berlín. Por ejemplo, uno de los principales espacios de, de, Berlín, era, de Berlín antes de la guerra era pues, D'Ammerplatz. Entonces uh -huh. lo que hicieron fue recuperar la forma urbana de Porta Merplatz. Por ejemplo, se puede ver en la película Al cielo sobre Berlín uh -huh. como un anciano va a visitar el café que, que había en Porta Merplatz y como en los años 80, bueno 70, 80, incluso en uh -huh. no los 90. Yo fui en los 90 a Berlín y todavía estaba la cicatriz del muro y pues allá empezaban a, a, a reconstruirlo. Entonces lo que hicieron fue eh, reconstruir la forma urbana de, de, de Berlín, contar con los mejores arquitectos europeos e internacionales de la época, hay obras de Rafael Moneo, de Jan Nouvel, de Renzo Piano, y al final sellaron esa, esa, esa grieta que suponía, claro, no solo era el muro porque era el muro y, y los 200 o 300 metros alrededor del muro que eh, hacían que era y se eh, y reconstruyeron por Damerplan, lo unieron con la plaza de, con la puerta de Brandenburgo eh, reconstruyó en el Reichstag, que el Reichstag hemos hablado antes, eh, otros, otras semanas de Norman Foster, y fue una de las grandes victorias de Norman Foster frente a Calatrava, a nuestro la, amigo Calatrava. Y, y, y ¿Ah, sí? <risa> sí? Sí, sí,
5: Y la estación es impresionante. Sí, ¿sí? Sí, sí. O sea, que sí. el hecho de que siga en pie el Reichstag, es que se lo lleva Foster. <risa>
3: <risa> en parte, lo que, lo que quisieron hacer fue eh, reconstruir el, el Reichstag, pero claro, la cúpula de vidrio del Reichstag eh, recordaba a, a la arquitectura nazi de el claro. bueno, incendio y demás. Entonces era como intent, eh, trataron de evitar que, que hubiera esa cúpula, ¿no? Entonces, Norman Foster lo que produjo lo que propuso fue una especie de pérgola que tapaba, cubría todo el Reichstag y parte de los edificios de, de, o parte del entorno como para simbolizar una nueva Alemania democrática que se unía eh, evitando la remo el, se unía pero se unía en una Europa común no en una reunificación de la Alemania potente de, de la época de entreguerras ¿no? entonces ganó el concurso con una propuesta estupenda Santiago Calatrava hizo una cúpula que era lo que trataban de evitar y cuando van a hacer el, eh, la obra se, se dan cuenta que la obra de Foster era muy cara Alemanos, los alemanes son austeros y demás y dicen pues vamos a hacer una cúpula. <risa> Entonces eh, hicieron la cúpula eh, La cúpula de Calatrava De Foster es muchísimo mejor que la de Calatrava Pero claro, Calatrava demandó a Foster por plagio
5: ...porque, claro, había la idea de... El equipo de abogados de, de Calatrava ah, tiene trabajo, ¿eh? Siempre.
3: Pues al final eh, no tenía nada que ver la, ni la estructura... ...ni la forma de la cúpula con la, con la que había propuesto Calatrava... ...y al final, pues, pues Y lo que hizo Foster, que ya dijimos en su momento... ...que era bastante hábil, fue proponer que la cúpula fuera visitable... ...para que la, la ciudadanía estuviera controlando al Parlamento. Entonces tú puedes visitar la cúpula ¿Sí? y está sobre la sala del Parlamento... ¿Sí? Con lo cual estás simbolizando que el pueblo está por encima. Las operaciones médicas no. es que se puede ver desde sí. arriba. ¿no? Sí, sí,
5: a, ¿puedo, puedo hablar de una cosa de Berlín nuevo que a mí me me, sí, me, me, sí. me encanta. Vale. Sí, eh, si eh, es cortito
0: sí porque tenemos un, aquí cinco, vale.
5: cinco segundos. Sí. Es de unos arquitectos españoles. Es la Baden Las piscinas flotantes en mm. el en el río que son fabulosas.
3: Sí, es que en Berlín ha habido eh, propuestas eh, fantásticas. Eh, 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 sí. Los perdón. espacios
1: públicos además no están no, 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 no están asociados a tan asociados a marcas tal la, la intervención en ciudades como Barcelona, Madrid, tiene mucho más que ver con pues una marca gestiona este espacio. Se vende solo este producto. En en Berlín ves piscinas públicas, por ejemplo, que los tenderetes donde se vende comida, pues son licencias que gana cualquier chaval en que quiere no montar un negocio. Está Berlín todo como sigue, mucho más popular. Se sigue
3: notando eh, que gran parte de Berlín evidentemente era Berlín soviético hmm. y yo creo que se mantiene esa estructura y luego parte de la OVM ha cabido de que Berlín era una ciudad de artistas. Junto al muro grabó y que hablábamos la semana pasada. de sí. Él, sí. Junto al muro estaban los estudios Hansa, que también grabaron y demás.
0: hablemos o sea, que... del futuro va un es que faltan solamente 10 minutos eh, para ya. que acabe el Comanche comprendéis <risa> ¿Es <que me> <risa> Y el futuro está aquí, decía Radio Futura, pero dice Miki que no va a ser lo que bueno, pensábamos. está
1: aquí, el futuro siempre llega. Lo que pasa es que es una materia conflictiva porque es la materia del paso del tiempo, entonces no le gusta a nadie. Es decir, una persona mayor te dirá que el futuro no es lo que era porque, sí. porque no, normalmente asociamos nuestro futuro a algo como más luminoso y luego cuando llega nos decepciona y alguien joven te dirá que el futuro no tiene futuro porque si está viviendo un, un presente sí. precarizado seguramente pensará eso. Y la semana pasada, hablábamos de como, hablábamos de Bowie y la literatura y hablamos, por ejemplo, de 1984 la novela de Orwell cómo se habían cumplido un montón de cosas que tenían que ver con la neolengua que utilizan los políticos con los minutos de odio, que sería Twitter con la vigilancia masiva de datos etcétera, etcétera, que hay todo cosas que anunciaba 1984 y hoy os traía como un par de, de pelis que, digamos, se ha cumplido ya el tiempo que marcaban en uh -huh. su futuro es decir, mira, hoy se cumplen eh, hemos llegado al noviembre eh, de 2019 donde está ambientado Blade Runner sí y se cumplen ahora se cumplen 30 años de eh, regreso al futuro eh, que el futuro lo habían marcado en el año 2015 pero en una peli de hace 30 años y hay un gag de muchachada muy maravilloso que habla de esto mirad en una de ellas viajamos hasta el 2015 había coches voladores monopatines voladores era cojonante ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué no me crees? no, no es eso, pero es que... ¿Siempre te has creído la mierda esa de Elliot de que he conocido a un extraterrestre de pequeño? Pues cuando lo recogí parecía un gilipollas, pero al final, tío cojoludo. A ver, la cuestión aquí es que el muchacho de Nui plantea que existe Regreso al Futuro 4. Eh, y es Marty McFly en un bar... Aparenta como de Malasaña así, poniéndose ciego de sol y sombras eh, Y pensando en ese futuro que se prometía que había coches voladores, etcétera, ¿Sí, etcétera ¿sí? Y el camarero le dice, mira, estamos en 2040, no hay ni un coche volador El futuro en definitiva no es lo que era Y no, y no se ha cumplido, ¿no? Esta peli, regresa al futuro 2 Que para mí es eh, bueno, mi, mi favorita, vamos, de la saga Que se estrenó en el año 89 Marcaba el viaje de Marty McFly al futuro en el 21 de octubre del 2015 y a mí Regreso al futuro me gusta porque es una peli, la primera peli adolescente, que habla de que los padres también fueron jóvenes. Ahí hay un diálogo como entre generaciones muy guay porque él vuelve al pasado y, y ve cómo son los padres, ven que eran jóvenes, que tenían miedos, etcétera, etcétera. Y en la 2 lo que hace es ir al futuro y hay una serie de cosas que se cumplen y otras no. Por ejemplo, no, no ha habido eh, secuela número 19 de la saga de tiburón, como decían. Los robocordones de las bambas Nike, esas que se montaban, eh, digamos, automáticamente, no existen, aunque las bambas son cada vez más... Eh, las tapas son cada vez más futuristas los aeropatines el skate rosa que anunciaba se ha cumplido pero de una forma muy aparatosa y en prototipos eh, muy caros eh, los coches no vuelan no
0: pero
5: van solos ¿eh? se puede pero, ya... pero pueden
1: ir solos las videoconferencias por ejemplo algo muy útil para los que queremos poner a nuestro hijo a hablar con los abuelos es decir con, con hangout etcétera etcétera existe que es algo que había en la peli pero por ejemplo en regreso al futuro a mí lo que me flipa era por ejemplo esta escena
6: no me queda saca los bolsillos del pantalón los chicos del futuro usan los pantalones
1: hacia afuera <risa> como que en el futuro la gente iba a llevar los, los bolsillos de, de los tejanos hacia afuera eh, y había esta no ha, pasado esto. Había, no ha pasado y había esta chaqueta además que se secaba a sí misma esto no existe no existen quizá las chaquetas inteligentes pero si os habéis subido a un avión últimamente dicen apaguen sus maletas inteligentes porque sí que hay verdad? maletas inteligentes sí que abrimos cosas con las huellas dactilares que es algo que aparece en sí, la peli sí, sí. no hay pizzas enanas que se convierten en, grande, en grandes de microondas pero hay ya mucho llegarán. alimento de mí. hay cine de 3D hay una nostalgia increíble en cafeterías y bares que esto aparece también en la película es decir ha cumplido algunas cosas y otras no y algo parecido parece, sucede con, con Blade Runner
6: yo he visto cosas que vosotros no creeríais
1: ...atacar naves en llamas... Bueno, ya, ...ya sabemos todo lo que, lo que dicen en esto... ...pero a ver, en la peli de, de, de Ridley Scott... ...que es del año 82... ...basada en la novela de Philip K. Dick del 69... Hay toda un, una cosa que tiene que ver con, con el cambio climático, con la, la presión inmobiliaria, con una ciudad futurista de la que David seguramente nos podría hablar bastante. Y sí que se han cumplido estos eh, anuncios enormes de pantallas en sí. movimiento, uh -huh. este neón excesivo. Eh, sí que hay es, es curioso porque en, en la peli todas las, la gran mayoría de marcas que aparecen anunciadas en las fachas de los edificios quebraron después de la peli. Panam, Atari, uh -huh. Creo muchas que queda otras. Coca Cola. Y... Queda Coca Cola y alguna más. Sí. Pero hay una cosa en la peli que no se cumple Al menos en ciudades de aquí, igual en asiáticas un poco más Y es que los edificios están todos cableados Por fuera, ahora va todo Es como sí, si no sí, previeran sí. La, la, la fibra óptica, etcétera, etcétera Se amplían fotos digitalmente Esto también se ha cumplido eh, Bueno, no, hay también coches volar odres, que No, no existe, no <risa> existe el, el test Boeing Camp No, ese
3: no se, ha, no se bueno. ha cumplido Cada no vez hay... que entras a, a la web De esto que te dice Compruebe que no es un robot pues es
1: un, una especie de test de, de Buenca Sí, hay más Y pasa con estas dos pelis Y pasan con ¿Y otras ¿y, ¿eh? ¿Y
5: qué dicen del fútbol? Porque <risa> nada, que no espera Pero el fútbol dentro de 30 años Será todavía más fuerte que ahora
1: Hombre, yo creo que serán ciborgs Sus jugadores <risa> directamente Arturo Vidal lo veíamos hace un momento y ya es un poco así <risa> eh, Pero en 2001, por ejemplo, pasa algo parecido Es decir, en 2001 se habla a HAL 9000 Que es que es, es el equivalente de Siri o de Alexa Sí, qué miedo da ¿Es Siri, me voy a la sí. tierra sí. o no, ¿no? Es lo sí, mismo sí, sí. O en el show de Truman Manchester sí, no de mal rollo ¿no? Exacto, un siri, un siri mal rollero eh, El show de Truman fue dos años antes del formato de, de, de Gran Hermano Y realmente lo de las cámaras que nos graban existe Y lo de hacer nosotros por voluntad propia eh, Pública nuestra vida con grabaciones Lo estamos haciendo en nuestras redes eh, sociales Y bueno, y luego hay cosas ya anecdóticas Por ejemplo, en la serie de Star Trek No sé si sois fans eh, En el año 92 aparecía una, un iPad directamente ahí, O sea, el capitán de la tripulación eh, Usó un iPad en Jurassic, en Jurassic Park. Por ejemplo, eh, reconstruyen a los dinosaurios como pues a partir de, 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 de muestras de ADN que luego completan ellos, ¿no? Y esto se está realizando. Alguien, ¿alguien, Hablan de, de resucitar un mamut congelado. Sí, sí. alguien,
5: alguien se imaginó en el 83 a Santiago Abascal, a caballo. <risa> <risa> un único, en ¿no? el 83 y daban ya <risa> Televisión Española
1: ya daba a Curro Jiménez. Yo creo que por ahí. Y el pequeño
0: puede... Pony también existía. <risa> <el pequeño> <risa> Nos quedan unos poquitos minutos, así que tenemos que repasar los tres señores con bigote <risa> máximo ah, bueno. en nada, así que... Pues
2: nada, eh, el bigote Chevron que es el mismo de Tonselec, Freddy Mercury que he traído la versión sin nada
0: la voz
2: a voz a capela para que veáis, bueno no hace falta que lo veáis, pero para que la audiencia disfrute de cómo cantaba este señor
0: Era bestial Freddy Mercury I've had my share of sand kicked in my face, but I've come through. And I need to go on on, 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 We are the champions, my friends. Mm
3: -hmm.
0: And we'll keep on fighting till the end.
2: Impresionante, Fede Mercury. Impresionante Bueno, uno que se merece estar por múltiples razones en este Movember es José Antonio Laboreta, que insisto, falleció de no tanto de cáncer de próstata, porque nadie se muere de cáncer primario, ni siquiera Patrick Swayze se murió de cáncer de páncreas murió porque se le extendió al hígado y José Antonio Laborata supongo que tendría metástasis también en el cárcel de sí. Aquí está su canto a la libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano
0: será tu... Le echamos mucho de menos ¿eh? en el sí. Parlamento. En el Congreso de los Diputados me gustaría... Fíjate, si daba días.
2: caña al PP con aquello de barrio esto la mierda... Bueno. Y aquí, <risa>
0: imagínate a Vox. Y el, el programa
5: viajero que hacía era excepcional. Sí, sí, sí Pan la el país en
0: la mochila, ah, sí. Sí, sí,
5: sí. Y el último... el último, de...
2: Lionel Richie con sus oscarizadas. y sí, <risa>
0: Sí, es verdad, el bigotazo de Lionel Richie Es una canción muy de bigote,
5: es verdad ¿eh? <risa> Me hace mucha gracia a mí, Lionel yo... Ringo fue un bigotero ¿eh? Hombre,
0: También, sí. también Y Frank Zappa Ese es el bigote ¿Sabíais, el bigote ¿no? con mayúsculas Sabíais que Messi se llama Lionel, Lionel por este, ¿no? ¿Lo sabíais? Ah, no, no, sabía. ah, sí, lo ha confesado él Que a sus padres sí, le gustaba mucho Lionel Richie Y le pusieron ese nombre por él Mira, me digas que le he contado algo de fútbol A
5: Santi Yo lo más que sabía es que atención,
2: ah, mucho... con Barcelona Julia Otero, minuto y bigote
5: Yo lo único que sabía era que A muchos eh, niños se les puso el nombre De Kevin por Kevin Costner Kevin Cosner de Jesús y de
0: estas cosas
1: Y un amigo mío le ha puesto el lío a su hijo Por Messi Por Messi. ¿eh? Por Messi. Sí.
0: Bueno, pero a, a Messi se lo tuvieron que poner Por otro Lionel, ¿eh? claro <risa>
2: María Bornemisa en la época de, de, la, de la duquesa Máximo
1: para la Chicos. próxima semana mujeres cantantes con bigotes ha sido
0: <risa> portuguesas ha, ha, ha sido un placer perdón perdón. pero no vamos a Portugal chao, chao, chao. Adiós. Adiós. adiós
4: son las 6 las 5 en Canarias